0: En Chica Impertinente, la canción perfecta para el Día del Orgullo. Hola y bienvenidos a un capítulo más de Chica Impertinente. En esta oportunidad voy a estar sola y otra novedad que van a tener es que si ustedes quieren pueden ver también como la grabación en video de este podcast, lo van a encontrar en mi cuenta de Instagram donde ya saben estoy como Perny Elizabeth o en YouTube donde me pueden encontrar igual o me pueden buscar como Chica Impertinente. Realmente no esperen mucho el video, solamente me grabé mientras grabo el podcast, no es nada más. Pero igual ya están invitados por si quieren verme la cara y ver cómo soy, cómo es esa persona que les habla a través del podcast. Y bueno, entramos en materia resulta que como saben pues este es el mes del orgullo LGTBI y por supuesto estuve pensando acerca de cuál sería esa canción que podría identificar fácilmente este tema y esta causa, entonces pasé por muchas canciones y muchos artistas por supuesto dentro del género rock y pop que como saben pues son como el género sobre el que me gusta hablar entonces pensé en muchas canciones, pensé, por supuesto pasó por ahí Freddie Mercury eh, también pensé en Sister Sister que es una de mis bandas favoritas También hice la consulta a través de mi cuenta de Instagram No, mejor dicho pensé un montón de cosas, pasaron un montón de ideas Vi también como comentarios que me hicieron referente a, a, la, a qué canción podría ser También incluso pensé en la canción de Thalía, eh, mejor dicho un montón de cosas pero eh, finalmente creo que ninguna me hacía más, o sea, no sé, no sentía que ninguna tuviera realmente ese flow con el cual yo me pudiera identificar o la pudiera identificar dentro de lo que tiene que ver con el Día del Orgullo, así que finalmente lo que hice fue preguntarme a mí, Bernie, ¿cuál sería la canción que me parecería que más se relaciona con toda esta historia?, entonces bueno ahí ya fue súper fácil porque efectivamente hay una canción que en mi vida en particular está muy relacionada con todo este tema y me refiero a una canción que fue lanzada en el 87 y que es de la banda Depeche Mode que es una banda genial, es increíble, si no la conocen la tienen que escuchar y si la conocen pues saben, es genial, es maravillosa y me refiero a Strange Love y bueno, esta canción pues de entrada si no la conocen pues con el nombre muy seguramente van a decir ah bueno pues sí debe ser como una onda super, super LGTB o bueno eso, pero no, realmente eh, la canción se habla efectivamente sobre un amor extraño, pero digamos que no, no tratan de ir como por ese camino o no escriben ese tipo de cosas a pesar de que pues para los que conocen la banda saben que también pues tienen una relación precisamente con todo este, digamos, mundo eh, Entonces podría uno relacionarla con eso Pero realmente no fue una canción que ellos crearan pensando en eso Esta canción hizo parte de un álbum que era algo así como el título En español sería como música para las masas o algo así Y pues la venía súper bien porque pues la canción fue un hit De hecho sigue siendo un hit y es muy buena, permitía llegar muchas masas, y hablaba también sobre ciertas cosas como secretas en relación al amor, pero no específicamente a un amor homosexual o algo así, sino al amor eh, un poco como del deseo, incluso la relacionan con el sadomasoquismo y cosas así. Entonces, bueno, de entrada, les digo, les aclaro, investigué mucho, con mucho juicio, porque realmente mi corazón anhelaba una respuesta que tuviera que ver con todo este tema, pero no, realmente no y no les va a hablar carreta, no era eso. Pero sí tiene que ver con mi historia en particular, con cosas que me pasaron y creo que este es el espacio también como para contarles un poco una historia y es que creo que las canciones es como si estuvieran incompletas cuando el artista las lanza y somos nosotros a través de las experiencias que vivimos con ellas que terminamos de construir esa obra ahí es un momento en el que una canción deja de ser simplemente una canción para convertirse en ese arte sublime que genera cosas extrañas en la gente y creo que eso es lo que precisamente me pasa con esta canción y bueno, ahora sí la historia, entonces resulta que esta canción yo la escuché por primera vez cuando estaba en el colegio y realmente era chiquita, <ríe> era pequeña y eh, fue en una clase de inglés que teníamos como proyecto llevar una canción en inglés y enseñársela a todos los del salón. Yo había preparado Don't Crying the Gums and Roses, que es una canción que me gusta mucho y en esa época pues también me encantaba, yo me acuerdo que tenía el álbum y hablaban acerca de las cosas satánicas, pero bueno, eso es otro tema. Pero eh, un amigo llevó esta canción de Depeche Mode, yo no la había escuchado y cuando la escuché me gustó mucho, me pareció genial Porque la canción realmente es muy chévere, es muy interesante, además es música electrónica en una época en la que la música electrónica era una novedad así loca, brutal, donde la gente, de hecho la banda en sus inicios tuvo como algunos problemas porque la gente no quería apostar mucho por este tipo de música, precisamente porque era algo demasiado digamos, novedoso, y pues no era una apuesta fácil, pero ya vemos que definitivamente sí le pegaron al perro con toda pero bueno, pusieron la canción, este chico puso la canción, entonces, no, hoy vamos a aprender esta canción, ta, y yo estoy en un colegio militar, y eso es una parte súper importante del contexto, porque papás, si algún papá lo está escuchando, su hijo no se le va a arreglar lo marica en un colegio militar, o sea, en serio, creo que es la idea más pésima que se le puede pasar por la cabeza. Los militares no arreglan problemas, si es que creen que es un problema, no se lo van a arreglar. Además, muchos hombres con un montón de dudas acerca de la sexualidad, pues no sé. O sea, creo que realmente la gente no tiene ni idea la cantidad de cosas que le pasan a uno cuando es pequeño en el colegio. Pero bueno, entonces empezó la canción... Y todo el mundo empezó a murmurar. Yo nunca había escuchado la canción, no tenía realmente ni idea de nada del contexto, nada, absolutamente nada que ver con eso, no nada X. Entonces, la gente empieza a murmurar y en algún momento llega uno de esos murmuros a mis oídos y entonces me dicen, no, si él trajo esa canción es porque él es gay. Y eso era un escándalo, pero una cosa así horrible, y los murmuros lo esta murmuración cada vez era más fuerte y más fuerte y más fuerte y llegó el punto en el que ya eh, como que tocó como bueno, silencio, nada ah. entonces, como siempre pues él el, el está en todos los cursos, pues el chico no sé, el audaz el que se cree como el súper malo y entonces le dice, no, es que esa canción es de gay como si el ser gay fuera un insulto y mi amigo, el que estaba enseñándonos la canción, llegó y dijo, pues sí, yo soy gay. Y la forma en la que lo dijo realmente fue algo significativo para mí. Y esta canción, al ser la canción que le estaba enseñando, se convirtió en una canción bastante significativa para mí. Y también al verlo, al ver la banda, al conocer un poco más, pues me gustó muchísimo. Pero creo que fue un momento bastante importante dentro de mi vida, porque por primera vez pude ver... Eh, pues que no era realmente no era nada el otro mundo no era algo terrible o sea, sí como lo dijo lo podría decir cualquiera, solo que para muchos cuesta muchísimo trabajo y tanto él bueno, no, él realmente no sufría mucho bullying pero yo sí sufría mucho bullying me decían muchas cosas, me decían que no era femenina, que parecía un hombre, como si eso también pudiera ser un insulto, o sea, acaso hombres que me están escuchando creen que es un insulto decirles hombres, <risa> o como si decir lesbiana fuera un insulto también, o algo así, era una cosa terrible, es una, no, mejor dicho, era tenaz. Pero creo que la forma en la que lo manejó y todo fue maravilloso y realmente... Y, para mí hizo, hizo una diferencia y creo que esa es la diferencia, que o esos cambios que a veces la música genera de forma mágica, sin querer, sin esperar, y por eso les digo, ahí es donde está el arte, donde se dan esas cosas mágicas, y wow, alrededor de la, de la creación, ¿no? Y, y bueno, y a partir de ese momento pues me, me gustó mucho la banda, la empecé a escuchar más, es una de las bandas que más me gusta, realmente cuando tocaron la canción en el concierto que yo aquí en Colombia hace pues no mucho, no recuerdo exactamente, pero no fue hace mucho, realmente estaba como a punto, al borde de las lágrimas, y yo los veía, yo decía, no, son hermosos, son maravillosos, porque también la forma en la que, es el show en la forma en la que se presentan y todo, creo que también es es casi como la misma actitud que tuvo él ese día cuando dijo, pues sí, soy gay, porque es desprenderse completamente del miedo, de todas las cosas, de la presión y todo, simplemente ser uno mismo, hacer las cosas y vivir y ser feliz. Entonces creo que eso es un poco también la inspiración de todo lo que tiene que ver con el día del orgullo, y es sentirnos orgullosos de quienes somos, de cómo somos, de las decisiones que tomamos y de las cosas que hacemos, levantar la cara y, y continuar adelante a pesar de todas las cosas, del bullying y demás. Y también sobre esto les quiero contar una última historia personal eh, relacionada con este día del orgullo, y es que yo también he sido víctima en algunos momentos de, de cosas relacionadas con esto y ojalá, espero que estemos muy cerca de ese día en el que ya no tengamos más historias que contar en relación a esto, pero les voy a contar una historia en particular, aquí generalmente creo que incluso en Latinoamérica la policía tiene la fama de ser como lo peor, entonces uno dice como, ah, tombos, tal, ah, y los odias y eso, pero yo tengo una historia en la que ellos no fueron los malos. Resulta que yo estaba en Chapinero, que generalmente es como la zona gay en Bogotá, y estaba con una chica, realmente no estábamos haciendo nada, era en la tarde, simplemente estábamos caminando por ahí, hablando, comiendo, y no, es más, creo que solo íbamos como tomadas de la mano y ya. Entonces nos sentamos en un andén enfrente de una... Panadería, a hablar. Compramos alguna panadería y salimos y nos sentamos ahí. A la señora de la panadería le pareció que lo que nosotras hacíamos iba en contra de sus valores y sus creencias o algo así. Entonces llamó a la policía. Llegó la policía y nos dijo que por favor no estuviéramos haciendo actos inadecuados o grotescos en frente de la panadería porque estábamos lesionando a la señora dueña de la panadería y ella se sentía muy mal por lo que estaba pasando, yo no lo podía creer y creo que ella tampoco, ya se molestó mucho, entonces dijimos como no, vámonos, pero yo estaba en shock, realmente yo no lo podía creer, yo decía, por Dios, la gente puede ser tan intolerante, no estamos haciendo nada, y en ese momento la señora desde la panadería le empieza a gritar al policía que nos lleven a la UPJ, que es acá en, en Bogotá, pues donde llevan como a los menores de edad de infractores y es un lugar un poco fuerte, entonces empieza a gritarle que nos lleven a la UPJ para que nos violen y así aprendamos. Y eso realmente me marcó, yo decía, o sea, ¿en serio? ¿Usted cree que una mujer abusada sexualmente se le arregla a lo lesbiana o algo así? O sea, realmente no. Y creo que eso definitivamente, hay muchas historias y creo que si les preguntar a mis amigos, muchos muy seguramente deben tener una historia similar o relacionada con todo esto. Y esto simplemente se los cuento para que nos demos cuenta que aún falta hacer muchísimas cosas. Hay que hablarlo, hay que seguir viéndolo, hay que seguir avanzando. Y simplemente esperemos, o espero que llegue muy pronto ese día en el que ya la gente no... No tenga este tipo de actitudes y donde sinceramente a la gente no le importe qué carajos hace el otro con su cuerpo y sus decisiones. Entonces, bueno esto iba en relación a la canción pero espero que les haya gustado estas dos historias hoy traté de hacer un podcast breve porque este es como un eh, bonus track <risa> mañana tendrán el capítulo nuevo como siempre acostumbrado y les adelanto que el tema está muy chévere porque va a ser canciones políticas y creo que está como por la onda últimamente ando como medio revoltosa medio rebel, no sé eh, entonces no se lo pierdan va a estar muy chévere y eh, también quiero contarles que estoy en este momento preparando un concurso porque me pareció como chévere, eh, como poder darles también un poco más de, de cosas, no sé, darles un regalo por ser ahí tan firmes y tan chéveres con mi podcast, y por estar presentes y porque sé que todos estamos ahorita pasando un tiempo en casa, que a veces es fácil y a veces no es tan fácil entonces los invito también a que estén pendientes, esto va a estar súper divertido, va a estar chévere y va a ser bien significativo entonces estén pendientes y ya saben, este podcast llegó hasta aquí si llegaron hasta acá, los amo son mi persona favorita, los adoro mil gracias por seguir a Chica Impertinente y por seguir las historias, y bueno, les cuento también que va a estar sacando Estos podcasts más pequeñitos Donde va a estar sola Contando historias relacionadas con canciones En este caso fue esta Y del podcast anterior Que si no lo han escuchado No se lo pueden perder Porque está brutal y fue con Juli voy a sacar una versión un poquito más extendida acerca de la historia de Respect de Aretha Franklin, que ¿okay? ahí les conté un poquito, pero entonces lo va a hacer un poquito más largo, así como este, y lado de historias y diferentes cosas, que es como una versión un poco más breve, para que escuchen también algo de Chica importante. Bueno, gracias, los amo, y ya saben, síganme en Instagram, Bernie Elizabeth, los amo, chao.